0: Dios los bendiga a todos, esto es Bendecidos para Bendecir, yo soy Manuel Boglio y hoy yo quiero hablarles sobre lo que es la historia de Jonás o el libro de Jonás específicamente sobre si Jonás es una historia real o es un mito en estos días yo estaba en un culto y antes de, antes del culto estaba la clase bíblica y estaban hablando precisamente sobre ese tema, sobre la, la, la historia de Jonás y la primera pregunta o una de las primeras preguntas que él hizo, el maestro fue si nosotros creíamos si Jonas, que Jonás era real o si era un mito y eso, eso inmediatamente surgió a mí, este, provocó en mí el, el deseo de hacer este tema porque la historia de Jonás es una de mis historias preferidas en cuanto a estos temas de la apologética, la defensa de la fe porque es común hoy día escuchar que las personas entiendan que la historia de Jonás historias similares son simplemente mitos o simplemente leyendas historias interesantes pero no, no tienen una base real los no creyentes por ejemplo asumen esa postura, los que no son cristianos asumen esa postura de que la historia de Jonás no es real y señalan ese tipo de historias como Jonás, el diluvio este, la serpiente que habla el burro que habló Jesús caminando sobre las aguas etcétera todo este tipo de eventos que la Biblia describe que son eventos sobrenaturales o, mi, o milagrosos imposibles naturalmente hablando los no creyentes los no creyentes tienden a señalar este tipo de historias como evidencia que la Biblia es falsa o que la Biblia es un cuento de hadas la, la Biblia no es algo que nosotros podemos racionalmente hablando entre comillas aceptar así que esto es la postura que muchos no creyentes asumen y, y, y apuntan a historias como la, la, la de Jonás como evidencia de que la Biblia es un cuento de hadas. Es un libro lleno de mitos y leyendas. Los creyentes lamentablemente también hemos asumido esta postura. Muchos cristianos también hemos asumido la postura de que este tipo de historias son simplemente mitos. Y por lo general esto ocurre cuando, cuando son confrontados con la realidad. Eh, eh, la realidad natural, la realidad científica, cuando encuentran una historia en la Biblia que no pueden explicar, que no pueden justificar racionalmente hablando o naturalmente hablando o científicamente hablando. Cuando alguien viene y señala la Biblia y dice, pero ¿cómo tú puedes creer en un, que un pez o una ballena, lo que sea, se traiga a un ser humano y sobrevive a tres días y tres noches? El cristiano no sabe cómo responder. Así que, en mi opinión, la razón por la cual muchos cristianos hemos asumido esa postura simbólica, por decirlo así, este, en cuanto a este tipo de historias, porque tenemos miedo. De decir que son real Porque tenemos miedo a perder credibilidad ante el mundo Ante el mundo entre comillas racional, natural o científico Y muchos cristianos lo que hacen es que dicen No, no, este tipo de historias son simbólicas Estos son mitos, estos son leyendas El propósito de esta historia no es que la tomemos literal Sino que el propósito es simplemente darnos una enseñanza La historia de Jonás Simplemente es una, un, un mito Con el propósito de enseñarnos algo Y la enseñanza básicamente es Que nosotros deberíamos de obedecer el llamado de Dios Así que los cristianos más y más cada día estamos asumiendo esa postura de que este tipo de historias son simplemente simbólicas o no literales y que no las deberíamos de interpretar literalmente, que nos deberíamos de enfocar en la enseñanza detrás de la historia. Personalmente, era y quiero, quiero aclarar en mi postura antes de continuar, yo, yo, yo soy el tipo de persona que tiendo a, yo ser, yo tiendo a ser un poquito más tradicional en mi interpretación bíblica. Este, podríamos, ¿verdad? Podrían incluso calificarme como una persona fundamentalista No o sé, sea, a mí no me gustan mucho los títulos y las clasificaciones y nada parecido Pero creo que eso es una de las formas que me clasificaría un fundamentalista En el sentido de que, por lo menos en cuanto a este tema Yo tiendo a interpretar la Biblia tal cual está escrita Yo, la interpreto, yo, yo interpreto la Biblia literal siempre y cuando la Biblia me indique que es así Es decir, mi postura es que la Biblia es literal hasta que la misma Biblia te indique que no lo es. Yo entiendo que la, la Biblia está llena de simbolismo, la Biblia está llena de metáforas y, y historias que no necesariamente son reales, pero también entiendo, o no, no son literales, pero también entiendo que la misma Biblia te indica cuándo es esto. La Biblia te indica cuando está hablando simbólicamente. Te indica cuando está hablando en metáfora. Te indica, por ejemplo, Jesús. Uno sabe cuando Él está hablando en parábola porque el mismo pasaje te lo está indicando. El mismo Jesús te lo indica. Uno cuando lee la visión de Ezequiel, uno sabe que es una visión porque te dice que es una visión. Cuando lee el lenguaje simbólico de, de, de Apocalipsis, uno sabe que es simbólico porque el mismo autor, o sea, Juan, te indica que es simbólico. Te dice esto se parece a tal cosa, no te dice que es tal cosa. Así que yo entiendo que la misma Biblia te dice cuándo. Uno debería de interpretarla de forma simbólica o metafórica lo que sea, no literal. Y cuando debería de interpretarla literalmente. Y en mi opinión, el libro de Jonás es uno de estos libros que debería ser interpretado literalmente. Yo entiendo que la historia de Jonás es real. Y yo quiero entonces ofrecer hoy algunas razones por las cuales yo creo esto. Algunas de las razones por las cuales yo entiendo que la, la historia de Jonás es una historia real y no es un mito. Pero no sin antes de la, la introducción, para los que no saben, esto es Bendecido para Bendecir, un podcast cristiano donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, O G, L I O. Recuerden suscribir al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que sacamos un video nuevo. Y ahí pueden encontrar un, 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 una diversidad de contenido, no solamente el podcast. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Este, se parte de esa comunidad, sé parte de, 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 de la página, comenten, este, interactúen con otras personas, otros de nuestros seguidores. Y nos pueden conseguir también en iTunes. Es como Bendecidos Podcast. Hay iTunes en diferentes aplicaciones para podcast. Y de esa forma pueden descargar el episodio. Si es un poquito extenso, lo pueden escuchar por parte, por parte. Lo pueden escuchar en la radio, en el celular, en su tablet, donde quiera que sea. Y donde quiera que nos vean, nos escuchen. Recuerden suscribir, recuerden comentar. Déjanos saber tu opinión sobre los diferentes temas que nosotros hablamos. Y nada, vamos entonces de lleno al tema. Jonas, ¿Es una historia real o es un mito? Quiero darle algunas razones, ¿verdad? Este, por las cuales yo entiendo que es una historia real. Lo primero que tenemos que analizar es el posición o la posición de Jonás dentro de la Biblia, dentro del canón bíblico, eh, perdón, el canón bíblico, en donde se encuentra Jonás, el libro de Jonás. Y cuando analizamos eso, nos damos cuenta que el libro de Jonás se encuentra como parte de los profetas menores. Se, parte, se, se, se encuentra en la parte de los profetas. El Antiguo Testamento. Se divide básicamente, hay diferentes, depende de quién la está haciendo la división ¿verdad? Algunas personas lo dividen en cinco partes, y este, algunas personas lo dividen en tres partes La tradicional era en tres partes, que es la división que Jesús nos da Que es la ley, los, los, profe, los salmos y los profetas Pero básicamente el Antiguo Testamento se divide primero la ley Que son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? de Génesis a, a Deuteronomio este, Y luego entonces tenemos lo que son los libros históricos que ahí nos encontramos, por ejemplo, Primera, Segunda, Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Libro de Samuel, Josué, que básicamente nos enseñan la historia, una gran parte de la historia del pueblo de Israel, cómo ellos se establecieron como una nación. Así que empezamos con la ley y luego entonces vamos con los libros históricos. Luego entonces comienzan los libros poéticos, o los libros de la, los, los salmos y los libros po poéticos y los libros de sabiduría, que incluye obviamente lo que son los salmos, este job dentro de ahí, los proverbios, el cantar de cantares. Son estos libros que claramente son. Poéticos en cierto sentido Luego entonces nos movemos para lo, los profetas mayores y, lo, y culminamos entonces con los profetas menores Así que eso es básicamente la, la división del Antiguo Testamento Enfocándome en los profetas mayores y los menores Por un, por un momento, ¿verdad? un paréntesis Los profetas mayores no, no se le llaman así porque son más importantes o son más grandes que los profetas menores. No que hay profetas más importantes que los otros, sino se le llama así porque los profetas mayores son los libros de los profetas que son quienes hacen más largo, más extenso. Mientras que los profetas menores son estos libros de profetas este, que son más cortos. Jonás se encuentra dentro de los profetas menores. Es decir, es uno de los profetas... Más corto, ¿verdad? Los libros más cortos. Solamente tiene cuatro capítulos, a diferencia de, por ejemplo, Isaías, que tiene que es el segundo libro más largo en la Biblia completa. Así que Jonás se encuentra dentro de la sección de los profetas, específicamente de los profetas menores. Eso demuestra que, como mínimo, los que establecieron el canon bíblico entendían que Jonás era un profeta, que Jonás era una historia real, que no, no, no lo pusieron dentro de la sección de, los, de la poesía o de, de, de los salmos o de los proverbios. No lo pusieron en esa sección. En esa sección que claramente eh, tiende a ser mucho más simbólica que el resto del Antiguo Testamento Sino que lo, lo incluyeron dentro de los profetas Entendían que Jonás entonces era una historia real Que era una verdadera profecía, una palabra que se le dio a Jonás Para que entonces nosotros pudiéramos aprender de ella Así que el, 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 la posición de Jonás dentro del canón bíblico Nos demuestra que como mínimo los que establecieron ese canón Creían que Jonás era una historia real Así que eso, eso es básicamente el argumento histórico Históricamente hablando, dentro de la iglesia Siempre se ha creído, o la postura Principal siempre ha sido que Jonás es una historia real No es hasta relativamente reciente que, que se empezó a asumir esta postura De que Jonás y historias similares son mitos Así que el argumento histórico es ese La posición de Jonás de por sí nos dice a nosotros Esto es un profeta Es diferente a un libro como por ejemplo Job o los Salmos O Proverbios o Cantar de Cantares Son, son bien distintos el género Son dos géneros distintos Esto es un libro profético Segundo, cuando nosotros empezamos a leer Jonás Esto es bien interesante ¿verdad? Y si tienen su Biblia les le exhorto a que lo busquen Dice así, vino, vino palabra de Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová, perdón, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a ve. Entonces ahí comienza la historia. Así que este libro comienza diciendo, vino palabra de Jehová de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo tal y cual cosa. Esta introducción es bien importante porque esta introducción es casi idéntica o es bien similar a a la mayoría de las introducciones del resto de los libros proféticos Por ejemplo, cuando comparamos esa introducción con, Voy a ir por varios libros Vamos aquí con Miqueas Miqueas capítulo 1 comienza diciendo Palabra de Jehová que vino a Miqueas de morecé en días de Jotam Y ahí consecutivamente Habacuc Habacuc empieza diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc Y luego cuando se comienza la profecía Sofonías Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de jegalías y así consecutivamente. Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Abdías. Si vamos para atrás ahora. Visión de, de Abdías. Luego entonces, Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Fíjate que similar es a la, a la introducción de, de Jonás. Oseas. sea. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron, y así consecutivamente. Isaías, este es el último. Visión de Isaías, hijo de Amos. O sea, cada uno de estos libros proféticos comienza estableciendo ¿verdad? Estableciendo lo que es, si es una profecía, si es una visión, una palabra que, que vino por parte de Dios y, y, y nos identifica quién es el profeta, quién es la persona que está, que está el autor de estas palabras que vamos a punto de leer y casi siempre te dicen hijo de tal, hijo de cual. Así que. En la introducción de Jonás es casi idéntica a la introducción al resto de los libros proféticos Y el resto de los libros proféticos son historias reales verdad? Nosotros no consideramos ninguna de las profecías bíblicas como, como mitos o leyendas Así que la introducción, el estilo, el estilo en que está escrito Jonás Pero específicamente la introducción nos está indicando a nosotros Lo que estás a punto de leer es una profecía, o sea un libro profético Es un libro de un, que, que relata una historia real al igual que los demás libros proféticos O sea que... No solamente se encuentra Jonás dentro del canón bíblico como parte de los profetas, específicamente los profetas menores Sino que el estilo en que está escrito, especialmente lo que es la introducción, nos indica que es un libro profético Nos indica que es igual a cualquiera de estos otros libros proféticos que se encuentran en el, en el canón bíblico O sea que la introducción nos demuestra a nosotros que como mínimo el autor de Jonás lo escribió con la intención de que se leyera como una historia real El que escribió la historia de Jonás no la escribió con la intención de que se leyera como un mito Así que tenemos la intención de los que establecieron el canon bíblico Y tenemos la intención clara del autor de Jonás El estilo entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que el estilo de Jonás Es demasiado parecido, o sea, tiene las características de otros libros proféticos Por lo tanto, es un libro profético, no es un libro de leyenda o de mito Como muchas personas quisieran hacer parecer cada una de estas introducciones son similares, Jonás no es la diferencia, no es la excepción. Entonces eso nos indica a nosotros que lo que estamos a punto de leer es un libro profético, es un relato real. De hecho, el punto número 3 dice aquí que Jonás es hijo de Amitaí. Esto es bien importante porque no está hablando de cualquier figura. Jonás no aparece solamente en el libro de Jonás. Jonás es mencionado en, otro, en otra parte de la Biblia, específicamente es segunda de Reyes 14.25. Quiero leerle esto rapidito. Segunda de Reyes 14.25. Dice así. Es, hablando del reinado de Jeroboam, el segundo dice. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamá hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer O sea que Segunda de Reyes, que es un libro histórico, nos confirma que Jonás es una figura real Nos confirma que Jonás, este Jonás específicamente Jonás hijo de Amitaí, Es una figura real, una figura histórica Una figura que tenía un ministerio profético Dentro de la historia de Israel Así que el libro Tiene las cualidades de un libro profético De una historia real El canón bíblico el, el, La introducción Pero no solamente eso Sino que la figura principal es confirmada por la misma Biblia que es una figura real, o sea que estamos no estamos hablando de una figura cualquiera, estamos hablando de una persona que era conocida en aquel entonces, era conocida por el pueblo en aquel entonces, no tendría sentido inventarse una historia le, le, era este mitológica, una historia fantasiosa increíble. Sobre una figura, un profeta real de Dios, un profeta que verdaderamente tenía un ministerio y existió en ese tiempo. Eso no tendría sentido. Esto no son cualidades o características de un mito o de una leyenda. Y un, un, un subpunto dentro de este tercer punto. La, la, el libro de Jonás realmente está lleno de lugares históricos, lugares, personas y, y eventos históricos. O sea, no solamente tenemos a Jonás, tenemos por ejemplo la referencia a Nínive. Nosotros sabemos que Nínive era un pueblo real y no solamente eso, sino que sabemos que ellos verdaderamente pasaron por el proceso que Jonás describe. Sabemos que era un pueblo que luchaba con el pecado, se arrepintió y muchos años después volvió a caer en el pecado y, y entonces finalmente fue destruido, fue castigado por Dios. Así que estamos hablando de una figura real, un profeta real que fue llamado a llevar la palabra de arrepentimiento a un pueblo real, a una nación real, que es Nínive. Tenemos también las referencias, por ejemplo, a Tarsis, un lugar real. Jope, que son lugares que obviamente existen hoy día todavía en el, en el mapa actual, obviamente con nombres distintos, pero son lugares históricos, lugares reales. Y finalmente nos menciona el rey de Nínive. O sea que estamos hablando de figuras históricas, lugares históricos y naciones, pueblos históricos. Estamos hablando de, de eventos también, que son totalmente creíbles O sea, cuando nosotros este leemos Jonás Nos damos cuenta que es un libro O una historia centrada en la historia O sea, es un cuento, ¿verdad? Una, por lo que se escucha así, ¿verdad? Pero es una historia centrada en lo que es la historia Y esto es bien importante Porque esto también es uno de los argumentos A favor de la, de la veracidad o la historicidad De la vida de Jesucristo Cuando leemos los evangelios que muchas personas también señalan los evangelios como, como mitos o leyendas o algo así, este como pura fantasía, especialmente el aspecto de los milagros y todo lo demás. Pero el problema es que las características de los evangelios no coinciden con libros mitológicos no coinciden con simplemente historias o cuentos ficticios, sino que coinciden con las características de un libro histórico. Es decir, la, la historia de Jesús, como está descrita en los evangelios, está centrada en la historia Menciona figuras históricas, lugares históricos, este, eventos históricos. La vida de Jesús está centrada en la historia del primer siglo, y eso es lo que hace que la historia de Jesús, los evangelios, se lean como historias, como historias reales, no se lean como simplemente mito, o cuenta, o cuento, o leyenda, o fantasía, ni nada parecido. Así que esto es uno de los argumentos que se utiliza a favor de la historicidad o veracidad de los evangelios. Es el mismo argumento entonces que estoy presentando aquí en cuanto a Jonás. El hecho de que la historia nos está haciendo referencia a lugares, personas, naciones y eventos históricos, algunos de ellos confirmados por la arqueología y algunos confirmados por la misma Biblia, nos indica a nosotros que lo que estamos leyendo aquí es una historia real. No estamos viendo simplemente un mito o una leyenda. El cuarto punto es la sencillez del libro, que básicamente es una continuación de esto que estoy diciendo. La sencillez del libro, o sea... Lo, la, cuando tú lees Jonás, que son solamente cuatro capítulos, la realidad del caso es que lo único que uno encuentra que es increíble, que es difícil de aceptar o de creer en esa historia es el relato del pez. Pero cuando tú lees todo lo demás, parece simplemente una historia, una historia más uh, de un profeta. O sea, estamos hablando de una persona sencilla, él, él, él recibió un llamado para, para profetizar y, y llevar el mensaje de arrepentimiento a Nínive, algo que vemos constantemente en los libros proféticos y también en los, en los libros históricos. Vemos que él se monta en un banco tratando de huir a Dios, ahí no atormenta, lo tiran por el agua y al final del de, de, de de relato, él termina yendo a Nínive, predicando, Nínive se arrepiente y luego entonces el libro termina... Con Jonás peleando con Dios No hay nada increíble en ese, en ese relato No hay nada en ese relato que nos indique a nosotros Que lo que estamos leyendo aquí es una fantasía Es un mito, es una leyenda No hay nada con la excepción Del relato del pez Y yo entiendo que este es el problema real Que las personas tienen con, con la historia de Jonás el problema no es con el libro como tal. El problema no es que la historia de por sí se lee como un mito. Ya estoy demostrando, ya ha demostrado que, que no tiene las características de un mito, sino que tiene las características de un libro profético, de una historia real. Pero las personas tienen un problema con aceptar esa parte del relato. Y yo entiendo que eso es un problema. Es, 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 está mal. Tener un libro que claramente está escrito con una sencillez que no, no tiene nada increíble, nada fantasioso. Un libro que está, que está escrito de una forma específica, la histórica o profética. Y que nosotros cojamos una parte de esa, de esa historia digamos, eso es mito. Eso es leyenda. ¿verdad? Simplemente porque a nosotros se nos hace difícil aceptarlo o creerlo. Así que la, este, el cuarto punto aquí es la sencillez con la que está escrita escrito la historia de Jonás. Nos demuestra a nosotros que lo que estamos leyendo aquí es una historia real. No hay nada fantasioso aquí. De hecho, cuando tú comparas, por ejemplo, la historia de Jonás con historias similares dentro de la, dentro de la mitología, ya sea judía, griega, lo que sea. Vemos que es radicalmente distinto. Esto es una de las cosas que, que también destaca las historias, los relatos bíblicos de, de otras historias que existían en aquel entonces. Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el diluvio, que es uno de los ejemplos más comunes. Para que entiendan este punto que estoy a punto de hacer. El diluvio... El relato del diluvio en la Biblia no es único en el sentido de que existen otros relatos en el mundo, alrededor del mundo, que describen algo similar. Hay diferentes relatos en diferentes naciones. Uno de los más famosos es el relato chino, ¿verdad? Y el otro es el babilónico, que describen un diluvio, un diluvio universal. Y es bien similar a la Biblia en el sentido de que hay un diluvio, hay una, una persona, la, parecida a, Jonás, perdón, a, a Noé, que crea este, este barco y salva al mundo. La diferencia... Más drástica entre el relato bíblico Y estos otros relatos Es que estos otros, historias, estos otros relatos Tienden a hacer que, Jonah, que, que, que la figura central Se convierta en un héroe Cuando tú lees los relatos del diluvio universal En otras naciones Que existían en aquel entonces Tú ves que la figura central se convierte en un héroe O se convierte literalmente en un dios ¿Por qué? Porque salvó al mundo Mientras que cuando tú lees la historia del diluvio en la Biblia Vemos que inmediatamente después Del diluvio este, Noé hace dos cosas Primero, ofrece un holocausto a Dios Reconociendo que Dios es quien lo salvó No él, él no es el héroe, el héroe es Dios Y segundo, caer en pecado Lo segundo que hace es caer en pecado Tan pronto sale del diluvio O sea, él se emborracha, cae desnudo Entonces cae ante vergüenza ante su hijo y lo condena, etc Así que vemos en la, el relato bíblico del diluvio Una figura que no se convierte en un héroe Que no es nada especial, es un ser humano Imperfecto como tú y como yo Y eso mismo vemos en la figura de Jonás La historia de Jonás termina de, eh, eh, Empieza él luchando con Dios Él no quiere predicar el mensaje de arrepentimiento En Nínive Luego pasa lo que pasa y termina a, a este, a siendo, Obedeciendo a Dios El pueblo se arrepiente y él se enoja con Dios Porque el pueblo fue, a, se arrepintió y Dios lo perdonó Entonces la historia termina con él Peleando con Dios, la historia de, de por sí No tiene un final este, conciso ¿verdad? Yo entiendo que La historia de Jonás no está terminada pero lo que yo quiero decir aquí es que la sencillez con que está escrito Jonás y la forma que describe su héroe, entre comillas, de una forma imperfecta, no agradable, no es un buen ser humano, en la realidad del caso, son características de una historia real. No son características de un mito. Un mito hubiera convertido a Jonás en el héroe de la historia. Hubiera hecho que Jonás fuera un ser humano especial. Un ser humano diferente. Pero aquí lo describe como un ser humano cualquiera. Profeta de Dios, claro está. Pero un profeta imperfecto. Un profeta que tenía ciertas características. Cierto odio o miedo a estas personas de, de, de Nínive. Y peleaba y luchaba con Dios. Eso nos, nos indica a nosotros que lo que estamos leyendo aquí es una historia real. Y no es un mito o una leyenda. Ahora. Quisiera tomar un tiempo antes de, 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 de culminar con el último punto, este episodio va a ser bastante corto, quisiera enfocarme ahora en, en el pez, ya que esa es la controversia, esa es la controversia que las personas tienen en cuanto a la historia de Jonás, el pez o la ballena como le decimos a los niños, ¿verdad? Este, pues entonces yo quisiera enfocarme un poquito en ese, en ese pez. Yo quisiera enfocarme en la credibilidad del pez, pero también quisiera entonces tomar un tiempo y hablar sobre la, la, el significado o el propósito del pez. Porque yo entiendo que nosotros como iglesia le hemos dado un significado, eh, yo entiendo, errado, ¿verdad? En cuanto a la historia de, de Jonás. pero llegamos a eso ya mismo. Lo primero que tenemos que saber sobre el pez es lo siguiente. En el primer capítulo, verso 17 dice... Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Fíjate lo que nos está diciendo. No nos está diciendo simplemente esto es después que Jonás trató de huir del, del, del llamado de Dios. Se, se fue en un barco, hubo una tormenta, eventualmente lo tiraron ¿verdad? porque era su culpa que, que la tormenta había llegado. Lo tiraron en el mal y él estaba en el mal. Y en ese momento entonces termina diciendo Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Bien importante esto. Esto es algo que nosotros ignoramos. El pez que se tragó a Jonás no es un pez normal. No es una ballera. Eso es bien importante entender. No es una ballera, no es un pez, ni tan siquiera que existe. Yo diría que no existe hoy en la naturaleza. No estamos hablando de un pez natural. Dice aquí que Dios, Jehová, tenía preparado este gran pez. Específicamente con el propósito de tragarse a Jonás. O sea que estamos hablando aquí no de un pez que existe en la naturaleza, Estamos hablando aquí de un pez que fue creado por Dios con el, con el propósito específico de tragarse a Jonás en este momento. O sea que estamos hablando de un pez sobrenatural. El argumento que muchas personas utilizan en contra de esta historia es que no es posible que un pez o una ballena o, un, o algo así, una criatura del mal, se trague a una persona, a un ser humano y que ese ser humano sobreviva por tres días y tres noches en ese pez. Imposible. Y yo, yo diría en respuesta a eso que sí, es imposible naturalmente hablando, pero cuando leemos la historia, cuando leemos ese relato, nos damos cuenta que no es un evento natural, es un evento sobrenatural. El pez no es un pez natural, es un pez sobrenatural, uno creado con este propósito, con este fin. De hecho, el relato completo nos dice que la mano de Dios está envuelta en todo el asunto. Dios fue quien provocó la tormenta, Dios fue quien entonces este, hizo el llamado, Dios fue quien creó el pez y hizo que tragase a Jonás, Dios fue entonces quien hizo que el pez escupiera a Jonás, Dios fue quien obviamente llevó a Jonás a Nínive para que el pueblo se arrepintiera. O sea, esto el relato, el relato completo está describiendo un evento sobrenatural y no tiene sentido, o sea, no tiene lógica tratar de, de leer esta historia y buscarle un racionamiento natural. B leer esta historia de decir es que esto es imposible naturalmente hablando, es que esto es imposible científicamente hablando. Sí. Ese es el punto de la historia. La historia no te está diciendo que esto es un evento natural. La historia no te está diciendo que esto es un evento racional, por decirlo así. Nos está diciendo claramente que es un evento sobrenatural. El pez fue creado con este fin. Así que ese es el primer punto. El, si ese es el problema que las personas tienen con este relato, pues mira, el problema se debería resolver ahí en ese verso. Porque nos está diciendo que no es un pez natural, es un pez sobrenatural. Ahora, yo quisiera aprovechar ¿verdad? este. Y hacer un paréntesis sobre la interpretación del, del significado o el propósito del pez. Porque las personas por lo general lo que dicen es que Jonás intentó huir del llamado de Dios. Y, 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 y por eso Dios envió el pez. Y muchas veces, este y eso fue lo que lo obligó a él eventualmente... Aceptar el llamado de Dios Y las personas incluso lo llevan al punto de ir, de, y, y dicen como que Si tú tratas de huir al llamado de Dios Dios va a poner un pez en tu vida ¿verdad? Un pez simbólico o metafórico Que Dios va a poner una situación en tu vida Que te va a obligar a, a obedecer el llamado de Dios No hay forma de nosotros desobedecer el llamado de Dios Si Dios te llama Él te va a obligar eventualmente a cumplir el llamado No podemos huir del llamado de Dios Pero cuando yo leo esta historia yo no veo eso Yo no veo que ese es el propósito del pez Fíjate lo que dice aquí en el primer capítulo termina diciéndonos que habían tirado a Jonás en el agua, en el mar Pero que Dios había creado un pez para tragarse a Jonás Así termina el primer capítulo Luego entonces cuando vamos al segundo capítulo tenemos la oración de Jonás No lo voy a leer completa necesariamente, no sé, que no es tan larga Pero fíjate lo que dice Jonás en esta oración Y esto es dentro del vientre, ya le está, está dentro del pez Y dentro del pez él ora y dice las siguientes palabras entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La primera pregunta que uno tiene que hacer es ¿en qué momento él invocó a, a, a Jehová? ¿En qué momento él invocó a Jehová y que Jehová le oyó? Él está dentro del pez en este momento. O sea que esta oración no es después de que él salió del pez. De, de, del vientre del, 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 del pez. Esto es dentro del vientre del pez. Y dentro del vientre del pez, él dice que él había clamado o invocado en angustia a Jehová y que Dios le oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi, a mi cabeza. <coughs> Disculpen. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Aquí Jonás nos está contestando la pregunta: ¿En qué momento Jonás clamó a Jehová? En el momento que él fue echado al mar. Él fue echado al mar y él básicamente se rindió. Él básicamente dijo que él se iba a morir porque estaba el mal lo rodeó, él se estaba hundiendo, él se estaba ahogando. Y en ese desespero, en ese momento, él clamó a Jehová. Eso es lo que Jonás está diciendo aquí. O sea, que es en el mal cuando él clamó a Jehová. No dentro del pez, de, eh, no dentro del vientre del pez. Él clamó a Jehová en el mal. Ahora seguimos leyendo el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es este de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. O sea que Jonás se está diciendo lo siguiente. En mi desespero, cuando yo me estaba ahogando, cuando yo me estaba hundiendo en la profundidad del mal, yo clamé a Jehová y Jehová me respondió. La pregunta es, ¿en qué momento o de qué forma Jehová respondió la clamor de, de Jonás? ¿En qué momento? Pero la, la te lo está diciendo. Él lo está diciendo dentro del ves, el vientre del pez. Quiere decir entonces que en ese momento Jonás clamó a Jehová y la respuesta de Dios a Jonás fue el pez. El pez fue lo que le salvó la vida a Jonás. Y dentro del vientre del pez, Jonás está clamando a Dios y diciéndole, dándole básicamente las gracias por haber salvado su vida. O sea que el pez, fíjense, el pez no es un juicio de parte de Dios. No es un castigo de parte de Dios. Dios no envió el pez para obligar a Jonás a cumplir el llamado. Él había sido echado al mal. Ya podemos decir que ese era el castigo, ¿verdad? Él fue echado al mal y en ese desespero él clamó a Jehová y en respuesta a ese clamor él envió el pez. El pez fue lo que le salvó la vida a Jonás. Y cuando Jonás al final dice... Era, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Quiere decir entonces que la razón por la cual Jonás decidió finalmente obedecer el llamado de Dios era por agradecimiento a que Dios le había salvado la vida. Dios le salvó la vida utilizando este pez y en agradecimiento Jonás decidió obedecer su llamado y predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. O sea que Jonás obedeció el llamado en agradecimiento, no por miedo. No porque Dios lo obligó, Dios no lo obligó en ningún momento a, a, a obedecer el llamado, entre comillas, sino que él le salvó la vida. Él actuó en la vida de Jonás y Jonás al ver que Dios lo había salvado a él a pesar de que Jonás había desobedecido a Dios, a pesar de que jodido a Jonás le había dado la espalda a Dios y había intentado huir de su llamado y huir de Dios, aún así Dios tuvo misericordia de él y lo salvó utilizando el gran pez. Y Jonás, en agradecimiento, decidió entonces ir y predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. O sea que el llamado de Jonás fue cumplido en agradecimiento, no en obligación, no por miedo, ni nada parecido. No fue un castigo. El pez entonces, el verdadero significado del pez, no es juicio o castigo, ni obligación. Es misericordia, es salvación. Eso es lo que representa el pez en esta, en, en esta historia. Ese es el paréntesis que yo quería este, tocar aquí en, 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 este, en este momento. Quiero terminar con lo siguiente, entonces. La última razón por la cual yo entiendo que la historia de Jonás es real. Ya yo dije, en la posición de Jonás en el canon bíblico nos demuestra que esto es un libro profético. Los que, los que establecieron el canon bíblico claramente entendían que el libro de Jonás era una historia real. Segundo, las características del libro de Jonás, especialmente lo que es la introducción, es casi idéntica a, la, a, a los demás de los libros proféticos, a los otros libros proféticos, demostrando... Que el autor de Jonás también, o sea, la intención del autor de Jonás era que lo leyéramos como una historia real. Las características del, del libro de Jonás son eh, son idénticas o similares a los demás de los libros proféticos. Así que es un libro real, es un libro profético profético. Tercero, la figura de Jonás de por sí es una figura histórica, ¿verdad? Lo menciona Segunda de Reyes, 1425. Además de eso, tiene otros este eventos, figuras y, 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 y lugares, perdón, históricos como Nínive, Tarsis, el rey de Nínive, Jope, que son lugares y eventos y personas o naciones históricas. Así que la, 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 el libro de Jonás está centrado en la historia. El cuarto punto era la sencillez del libro. Les dije que la, el libro no está escrito como una forma De una manera fantasiosa, ni increíble Ni nada parecido, no está escrito como un mito Sino que está, está escrito como una simple historia De arrepentimiento y de obediencia Al llamado de Dios, que la única parte El único elemento fantasioso Entre comillas de esta historia es El aspecto del pez, pero ya les describí que el pez De por sí era un, un pez Sobrenatural, que fue creado por Dios mismo Así que cuando nos hacemos la pregunta ¿Cómo es posible que un ser humano haya sido Tragado por un gran pez y que el pez eh, perdón, y que el ser humano no haya muerto después de tres días y tres noches la, la respuesta es Dios Dios fue quien creó el pez Dios fue quien hizo que lo tragase a Jonás Y Dios fue quien le protegió la vida dentro de ese pez Y Dios fue quien entonces quien hizo que el, el pez se escupiera A Jonás luego de tres días y tres noches Así que estamos hablando de un evento sobrenatural No estamos hablando de un evento natural Por último entonces Y yo diría que esta es la razón más importante De por qué Jonás es una historia real Y no es un mito Es porque Jesús mismo afirmó Que esto es una historia real Jesús mismo cita La historia de Jonás como una historia real Y si Jesús creía que Jonás Era una historia real, pues entonces yo Que creo en Jesús, también debo de creer Que la historia de Jonás es una historia real Se encuentra en Mateo 12 Mateo capítulo 12 Del 38 al 41 Fíjate lo que dice aquí, déjame buscarlo Dice así entonces respondiendo respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le, da, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí inmediatamente nos está diciendo, nos está afirmando que la figura de Jonás es una figura real. Él dice que no solamente le dará la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Aquí no está afirmando que el relato del pez y de Jonás es un relato real. Está diciendo que así mismo, así mismo como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del pez, él, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. O sea que Jesús está citando la historia de Jonás como la base para poder entender su muerte y su resurrección. Si eliminamos la base, si decimos que la base es falsa, pues entonces la afirmación también es falsa. Si decimos que la historia de Jonás, Jonás nunca existió o nunca estuvo en el, en el vientre del pez tres días y tres noches, pues entonces Jesús tampoco estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Una cosa no puede ser cierta sin la otra. Jesús claramente está citando. La historia de Jonás como una historia real. Pero va más allá. El 41 dice. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y es aquí más que Jonás en este lugar. Así que no solamente Jesús afirma la figura del profeta Jonás. Afirma la parte de, del pez y de Jonás. Diciendo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez. Sino que dice que los hombres de Nínive... Eventualmente juzgarán a esta generación La generación con la que él está hablando en ese momento O sea que Jesús afirma la existencia de esa generación de Nínive Y afirma que ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás O sea que Jesús afirma básicamente todos los elementos esenciales de la historia de Jonás Jesús está citando la historia de Jonás como una historia real Él no la está citando simplemente como una historia que nos da una enseñanza Él, no está, él la está utilizando como la base para poder entender su resurrección, muerte y resurrección. Y está diciendo que esa generación se levantará y, se, y juzgará a esa generación con la que él estaba hablando. O sea que la forma en que Jesús cita la historia de Jonás nos demuestra que Jesús creía que la historia de Jonás era real. De hecho, esto no acaba aquí. Jesús constantemente cita, o frecuentemente debo decir... Cita diferentes partes de la Biblia del Antiguo Testamento como historias reales, ¿verdad? Quizás algún día hable sobre eso, pero por ahora por encima vida, les puedo decir. Jesús cita, por ejemplo, Jesús dice, afirma que David fue el autor de los Salmos por la inspiración del Espíritu Santo. Jesús afirma que Salomón fue escribió ¿verdad? Los, los proverbios. Él afirma que Moisés fue quien, quien escribió la ley. Este, Jesús afirma la, la, la división ¿verdad? en tres partes del antiguo Testamento, que es la ley los salmos y los profetas Jesús afirma muchos de los Jesús afirma el diluvio nos, lo afirma como una, un relato real y nos afirma Jonás Jesús Cita constantemente historias y figuras y eventos, relatos, etcétera del Antiguo Testamento como si fuesen historias reales Jesús creía en la veracidad del Antiguo Testamento Nosotros hoy día somos los que hemos entrado en esta duda En esta, en esta duda sobre si estos relatos son, son reales o son mitos Pero Jesús no tenía ese problema, ni los discípulos, ni, nadie, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento Jesús creía que este relato de Jonás, entre otros, era un, un relato real ¿Y qué vamos a decir en respuesta a eso? ¿Jesús estuvo mal? ¿Jesús estuvo equivocado? ¿Él creía cosas que estaban mal o que estaban erradas, etcétera? ¿Jesús fue engañado? ¿O Jesús sabía la verdad, pero, pero como la gente creía que era real... ...pues él lo, él, lo, él lo citó como si fuese algo real, pero realmente él sabía la verdad? Entonces sabía que Jesús sea un, un mentiroso. Engañó al pueblo. Permitió que ellos creyeran una mentira. O sea, yo no puedo aceptar ninguna de las dos. Jesús ni cometió un error... ...ni estaba mal en creer que la historia de Jonás es real... Y tampoco le estaba mintiendo al pueblo. Jesús creía que la historia de Jonás era real porque Jesús sabía que era real. Porque es real. Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, afirmó que la historia de Jonás es una historia verídica. Por lo tanto, independientemente de, de encima, debo decirle, de cualquier otra razón que he dado aquí y que podría dar, la más importante es que Jesús afirmó la veracidad de la historia, historia de Jonás. Por lo tanto, yo personalmente afirmo la veracidad de la historia de Jonás. Yo como cristiano, yo como creyente, creo lo mismo que Jesús. Y yo entiendo que decir que, que, que estas historias son mitos o leyendas, este, etcétera, que no son literales, es irse en contra de las características del libro, de lo que afirmó la, historia, la, la iglesia históricamente hablando, es ir en contra de, 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 la, de las palabras de Jesús mismo, y es también entrar en duda. Poner la duda, la Biblia, en duda. Cuando nosotros abrimos la, la puerta a este tipo de interpretación, cuando no nos agrada algo, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando no entendemos algo, simplemente decir, eso es simbólico, eso no es literal, si esa va a ser nuestra respuesta, entonces ponemos en duda la Biblia completa. Ponemos en duda las la, la, la creencias de Jesús y de los autores bíblicos, etc. Yo personalmente no veo que eso sea prudente, no veo que eso sea lo correcto para un cristiano. Nosotros como cristianos creemos deberíamos de creer que la Biblia es palabra de Dios. Y deberíamos de interpretarla tal cual está escrita No deberíamos de, de decir que es simbólica Simplemente porque no sabemos explicar X o Y cosa este, Es peligroso asumir este tipo de postura Porque le quita validez a la Biblia En los ojos de los no creyentes Y también tiende a debilitar la fe de muchos cristianos Así que en mi opinión, ¿verdad? mi mensaje final a esto es La historia de Jonás claramente es una, una historia real no tiene las características de un mito o no, de una leyenda. Tiene todas las características de una historia real, de un libro profético, específicamente los profetas menores. Tiene figuras históricas, eventos históricos, este, lugares históricos dentro de, esa, de ese relato. Tenemos la explicación del pez, que es un pez sobrenatural. Tenemos la afirmación de Jesús, que nos afirma que esto es una historia real. Y tenemos el peligro que puede ocurrir al aceptar que esto es un mito o una leyenda. Mi exhortación a ustedes que están viendo este video, si son cristianos, no tengan miedo nunca de, de creer lo que dice la Biblia, aun cuando parece increíble, aun cuando, aun cuando parece algo fantasioso, ¿verdad? aun cuando la ciencia te está diciendo lo contrario, el mundo te está diciendo lo contrario, no es irracional, no es ser telco o mente cerrada el creer lo que dice la Biblia, porque la palabra es inspirada por Dios. Nosotros como cristianos no deberíamos de tener miedo en afirmar la veracidad de historias como la historia de Jonás. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y si nosotros somos cristianos, le creemos a Jesús, creemos en la Biblia. Entonces deberíamos de, sin miedo, afirmar su verdad. Así que yo personalmente, aunque muchas personas me quieran llamar ¿verdad? loco o fantasioso, ignorante, lo que sea, fundamentalista, lo que sea. Yo no tengo ningún problema con que me llamen eso porque yo personalmente... Le creo a la Biblia por encima de cualquier otra cosa Así que en mi opinión La misma Biblia te está indicando que la historia de Jonás Es una historia real, no hay ninguna razón para, para decir lo contrario. Así que esa es mi opinión sobre la historia de Jonás. Déjame saber tu opinión en los comentarios de este video. Si crees que es una historia real. Sí o no. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué crees o por qué no crees? Y nada. Recuerden suscribirse al canal. Manuel Boglio en YouTube. Manuel Bolio, de Bueno o GLIO. Denle a la campanita. Buscaron en Facebook. En podcast Bendecidos para bendecir. En iTunes. En diferentes aplicaciones. Como bendecidos Podcast Y nada. Gracias por ver este video. Compártelo. Si de verdad le gustó. ¿verdad? Ayúdame a crecer. este Ayúdame a bendecir a otras personas. Y de esa forma también me bendicen a, a mí. Así que nada. Hasta la próxima. Dios la bendiga.